0: Здравствуйте, дорогие друзья. Последние дни марта нынешнего года отметились небольшим, но очень необычным литературным скандалом, необычным, прежде всего, для русскоязычных читателей и для читателей из Восточной Европы. Немецкий журналист Арно Видман дал комментарий для газеты Франкфуртер Рундшау, приуроченный к отмечавшемуся в Италии 25 марта Нью-Данте. Видман отметил вклад великого флорентийца в развитие итальянского языка, однако назвал его произведения устаревшими, а само творчество охарактеризовал как лишенное поэтической музыки и морализаторское. Далее цитата. «Шекспир в своем отвержении морализма был на световые годы более современен, чем Данте с его попытками составить мнение обо всем на свете и вынести сущему приговор суда собственной морали». Конец цитаты. Мнение Видмана было встречено шквалом критических отзывов. Что он себе позволяет? Откуда ему знать, насколько значим Данте для современной итальянской культуры и образования? Насколько современен язык его произведений даже в начале 21 века? И так далее. В общем, можно сказать, что мы не привыкли к таким резким выпадом в сторону общепринятых образцов. Рискуя навлечь поток критики на себя самого, попробую все-таки заступиться за опального журналиста. В самом деле, как часто мы принимаем в качестве данности некоторые культурные стереотипы, не придавая значения их внутреннему содержанию. До наступления эры цифрового книгоиздания было хорошо известно, что тома классических писателей надо хранить на книжной полке и время от времени выставлять на показ для гостей, при этом читать их совершенно не обязательно. Иконоборческий жест, наподобие совершенного Витманом, помогает по-новому взглянуть на мир привычных, рутинных констант, усваиваемых из из школьного учебника и нередко сопровождающих образованного человека в неизменном виде до гробовой доски. Присутствие сознания таких кумиров, с секулярной версии идолов, которым заранее страшно подойти из-за их отстраненности, исключенности из повседневной жизни, скорее обедняет духовную жизнь современного человека. Вместо воспетого тем же Данте вольного сообщества великих умов «Ла Белла Скола» получаем на выходе сборище идолов и истуканов. Еще хуже то, что подобным положением вещей редко пользуются авторитарные власти и просто безответственные политики с целью манипуляции общественным мнением. Печальной страницей вошел в историю организованной большевиками Пушкинский юбилей 1937 года, проводившийся в атмосфере разворачивающегося большого террора и скрываемых миллионов жертв искусственного голода в Украине, Казахстане и других частях сталинского СССР. Борис Пастернак тогда написал, что главного русского поэта словно сделали членом Бюро. Впоследствии мертвенность, присвоенного советской властью официального образа Пушкина, хорошо изобразил Сергей Давлатов в заповеднике. Периодическое переосмысление подлинного достоинства великих произведений искусств, очищение их от многочисленных покровов культурнического идолопоклонства – оказывают благотворное воздействие не только на отдельного человека, но и на общество в целом. Впрочем, в такой работе ума и сердца есть и своя опасная грань. Когда сторонники культурной ревизии, представленные сегодня в американских университетах студенческим ответвлением популярного движения BLM, выдвигают требования пересмотреть устоявшиеся представления о классическом каноне европейской и шире западной литературы, В их аргументации мы зачастую слышим не столько желание пересмотреть определенного рода мифологию, витающую вокруг литературной классики, сколько желание заменить один миф на другой. Логика их размышлений примерно следующая. Если белые мертвые мужчины-европейцы в кавычках главенствовали над литературными, философскими, эстетическими вкусами былых эпох, отмеченных милитаризацией, расизмом, колониальными грабежами и прочими неприглядными общественными явлениями, то сегодня, в ознаменовании отказа западных обществ от этих порочных практик, мы должны изменить программы гуманитарных дисциплин европейских и американских университетов, чтобы в них были более равноценно представлены женщины, выходцы из Азии, Африке и других регионов мира, подвергшиеся угнетению и депривации со стороны белых. При этом, как-то само собой, на второй план отодвигается вопрос об эстетической значимости произведений и их реальном вкладе в мировое культурное наследие. Если мы вместо Шекспира, Ральфа Эмерсона или Льва Толстого предложим студентам-филологам, искусствоведам, историкам, философам изучать произведения темнокожих женщин и мужчин с экзотическими труднопроизносимыми фамилиями, просто потому что так правильнее поступать в мире пресловутого мультикультурализма, (диверсити) культурного и общественно-политического разнообразия, то не подменяем ли мы тем самым одну мифологию другой? Мифологию белых мертвых мужчин-европейцев, мифологией открытого общества и растворения истории в условном состоянии diversity, которая была и остается недостижимой и не всегда привлекательной утопией. Харальд Блум, американский литературовед, автор знаменитой и очень влиятельной работы «Западный канон», удачно обозначил такой подход и его сторонников школы рессентимента, указывая на предложенную Ницше терминологию зависти и ненависти по отношению к носителям морального, культурного, цивилизационного и так далее превосходства. Понятие канона, если мы не отказываемся от него, однако, Должно находиться на предельно возможной дистанции от подобных отрицательных чувств, от зависти, ненависти, поскольку это школа универсальных образцов отправная точка для последующих поколений. Своего рода сокровищница заслуг здесь можно вспомнить про католическую доктрину Тезаурус Эклезия, которая в свое время легла в основу, так сказать, теории и практики. Индульгенции, проводя такую параллель, я предполагаю, что заслугами литературного, философского, искусствовеческого или любого другого канона человечество возможно когда-то оправдается перед своим собственным будущим за пережитые им бедствия, за совершенное преступление, в том числе за преступления против женщин и темнокожих кстати если речь уж зашла о католической теологии уместно будет вспомнить о происхождении святого августина из гипона великого учителя западной церкви равнопочитаемого на христианском православном востоке его родители были выходцами из берберов народости внешней и скорее чуждой для ареала классической античной культуры Впоследствии не менее других пострадавших в ходе французской колонизации Северной Африки. Это уже XIX век. Однако семья Святого Августина в IV-V веках приняла римскую латиноязычную культуру как свою собственную. И эта культурная адаптация открыла доступ молодому искателю истины, каким он представляет на страницах исповеди, к широкому кругу философских произведений позволила общаться на равных с представителями различных направлений мысли, богато представленных в позднеантичной Экумене, и в конце концов сделала его, римского гражданина Аврелия Августина, перворазрядной фигурой в западной интеллектуальной истории. Итак, не подмена одних мифов другими, а непрестанное критическое осмысление того культурного багажа, который достался нам от людей других эпох, Способна поддерживать в тонусе культурную жизнь сменяющих друг друга поколений. Вместе с тем, мы должны набраться внутренней смелости признать несомненное достоинство классических образцов литературы, искусства, философской мысли или хотя бы наличие возможность таких достоинств. Некоторые из них в силу разных причин недоступны, либо удалены от опыта людей нашего времени с его собственными преимуществами, с его собственными недостатками. Только такое взвешенное суждение позволит нам преодолеть болезненное чувство отчуждения от представителей иных поколений, которые могут позаться такими непонятными, непохожими на наших современников, и в конечном итоге обрести твердый взгляд и ясное видение нашего собственного положения вещей. Друзья, если вам понравилось содержание подкаста, подпишитесь на телеграм-канал «Обсерватор Мунди» за латиницей, на одноименной странице нашего проекта в Фейсбуке и в Инстаграме. Вы также можете оказать финансовую поддержку нашей работе через сайт Patreon или разовым переводом средств на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании подкаста.